0: Pod.gr. Γεια σα, είμαι η Ανίτα Ζάχου και ακούτε το podcast Ελέα Έλεων. Ένα podcast για του λάτρε τη γαστρονομίας, για όλους εσά που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό άγνωστο πρωταγωνιστή τη καθημερινή μα διατροφής. Για εσά που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σα. Για όλους εσά που δεν συμβιβάζεστε με ό,τι σα η πιο ανερχόμενη και δημοφιλή στάση για τους ταξιδιώτες ανά τον κόσμο είναι ο γαστρονομικός τουρισμός. Σύμφωνα με έρευνα του World Food Travel Association, σε 10 χώρες, το 93% των τουριστών που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής συμμετείχε σε μια γαστρονομική δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Ειδικά για τις ΗΠΑ, το 95% των ταξιδιωτών συμμετείχε τουλάχιστον σε μια δραστηριότητα γαστρονομικού τουρισμού και ο ρυθμός της αύξησης φαίνεται από το γεγονός ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 ήταν 77%, ενώ το 2007 ήταν μόλις 17%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 44% των ταξιδιωτών ανα τον κόσμο θεωρούν το φαγητό ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια του τόπου που θα επισκεφτούν. Ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ένας νέος σχετικά όρος και έχει διάφορες ερμηνείες. Τι σημαίνει ακριβώς και γιατί έχει τόση ανάπτυξη? Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον πιο κατάλληλο άνθρωπο στη χώρα μας για να μας απαντήσει σε όλα αυτά. Την Υφυπουργό
1: Τουρισμού Κυρία Σοφία Ζαχαράκη Καλώς ήρθατε κυρία Ζαχαράκη Ευχαριστώ πολύ Δέχομαι το χαρακτηρισμό Μόνο επειδή αγαπώ το φαγητό πάρα πολύ (laughs) Ίσως είμαι πράγματι αρκετά ειδική Επειδή τρώω τόσο πολύ και πίνω (laughs) Αλλά κατά τα άλλα σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ περισσότερο και σε βάθος και του ακούω πάντα με πολύ προσοχή και σεβασμό γιατί αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ερωτήσεις και προσπαθούμε και εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού να απαντήσουμε κάποιες εκ των ερωτήσεων που ούτω ή άλλως εμπίπνουν και σαρμοδιοτητές μας. Πριν μπούμε στην κουβέντα μα, θέλω να πω πολλά
0: συγχαρητήρια και να θαυμάσω την ενέργειά σας. Πραγματικά είστε ακούραστοι, είστε παντού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε και στηρίζετε τους ανθρώπους του τουρισμού και σε όλες τις μορφές του τουρισμού.
1: Ναι, το αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπούσα και αυτό που έκανα πριν, γιατί είμαι εκπαιδευτικό, ήμουν υφυπουργό παιδεία. Αλλά οι ρίζε τη οικογένεια τη μαμά μου από το Καρπενίση, από την Ευριτανία, μα συνδέουν και με τον τουρισμό, γιατί η οικογένεια τη μαμά μου έχει δύο μικρά ξενοδοχεία. Άρα θεώρησα ότι με αυτή τη διπλή ιδιότητα πλέον ήρθε και κούμποσε. Είναι ένα πάζλ πολύ ενδιαφέρον, όπω πάζλ εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και όλη η χώρα μα. Είναι αυτή η εμπειρία, η αυθεντική και όλη αυτή η τάση ούτως ή άλλως του ταξιδιώτη, του φιλοξενούμενού μας όπως λέμε εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού να ανακαλύπτει ότι γίνεται πιο τοπικό και αυθεντικό. Άρα θεωρώ και εγώ η υποχρέωσή μου μέσα από τη δράση μου πέραν των νομοθετικών και έτσι υπολείπων δραστηριότητων και πρωτοβουλειών είναι να φωτίζουμε μικρές περιοχές στην Ελλάδα και βέβαια τους ανθρώπους του τουρισμού αλλά και τους παραγωγούς. Οι οποίοι προσδίδουν σε αυτή την αυθεντικότητα του τουριστικού προϊόντο. Βέβαια. Άρα εκεί θα δείτε την ενέργεια. Την ενέργεια την παίρνω μέσα από την έμπνευση των παραγωγών, των ανθρώπων του τουρισμού, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Αλλά και την ομορφιά τη Ελλάδα. Είναι φοβερή, είναι μοναδική.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλη πηγή έμπνευση και ενέργεια στη χώρα μα. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώ. Το να ανακαλύπτει κανεί διαφορετικέ κουζίνε έχει συνδεθεί με τα ταξίδια και τι διακοπέ. Αλλά η έννοια του γαστρονομικού τουρισμού έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει
1: δραστηριότητε. Πέρα από το πιάτο. Τι είναι τελικά ο καστρονομικός τουρισμός. Θα ξεκινήσω πιθανότατα με αυτό που δεν είναι. Δεν είναι κάτι που εξαντλείται. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει χρονικότητα. Το seasonality που λέμε και στο χωριό μου. <laughs> δεν έχει δηλαδή μια εποχικότητα. <laughs> δεν είναι μια παθητική εμπειρία. Είναι κάτι στο οποίο συμμετέχεις. Γεύεσαι. Όλη αυτή τη διαδικασία σε όλο το κομμάτι το οποίο συμμετέχει ο ίδιο και η ίδια. Και βέβαια είναι ένα από τα πιο αυθεντικά σχήματα πραγματική γνωριμίας με κάθε περιοχή. Άρα όλα αυτά με μία σειρά δραστηριοτήτων, με street food festivals, με επισκέψεις σε εινοποιία, την οποία ούτω ή άλλω θα μιλήσουμε και μετά, προσπαθούμε και εμεί να το ενισχύσουμε πολύ, τη δοκιμή των τοπικών φαγητών, την παρακολούθηση δρόμων που σχετίζονται με κάποια προϊόντα καθε Φαγητό σε παραδοσιακά εστιατόρια, τραπέζες εντόπιους, πηγαίνεις σε μια περιοχή και πηγαίνεις και τρως μαζί με οικογένειες, συμμετοχή σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις ε, Ενδιαφέρον για τον τρόπο παρασκευής του φαγητού σε φάρμες και σε το τοπικούς παραγωγούς και σε ένα σπίτι ε, Αυτό θα ήθελα να σας περιγράψω μια εμπειρία mm. την οποία είχα στην Κρήτη πέρσι, μάλιστα με το άνοιγμα του τουρισμού Συμμετοχή σε μαθήματα, σε σεμινάρια, έχει σε επισκέψει σε εκθέσεις. Είναι δηλαδή όλο αυτό μια πλιάδα εμπειριών η οποία πρόσφατα έχει αποτιμηθεί. Θυμίζω ότι το 2019 συνέδεσαν το μέγεθο τη Παγκόσμια οικονομίας που σχετίζεται, που έχει ειδικό ενδιαφέρον με την γαστρονομία, περίπου σε 1 δισεκατομμύρια, 116 εκατομμύρια. Και υπολογίζω ότι μέχρι το 2027 αυτό το ποσό θα έχει ανέλθει περίπου στα 1,8 δισεκατομμύρια. Πολύ μεγάλο, δηλαδή. Βέβαια. Και βέβαια προσθέτει τη μέση δαπάνη που κάθε χώρα επιδιώκει να αυξήσει ποιότητα υπηρεσιών άρα και μεγαλύτερη μέση δαπάνη από αυτόν ο οποίος επιλέγει τη χώρα μας σαν χώρο επίσκεψης ευεξίας, έτσι και φιλοξενίας.
0: Έχουν γίνει αρκετά βήματα πιστεύω στο να αναδειχθεί η χώρα μας σαν γαστρονομικός τουρισμός όμως τελικά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη είναι και στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή ο καθένας είναι εκπρόσωπος της χώρας του τελικά. Γιατί ο επισκέπτης, ο φιλοξενούμενος βλέπει το πρόσωπο. Τη Μαρία, το Γιάννη, το Γιώργο. Έτσι, είναι. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό πιστεύω εγώ είναι να καταλάβουμε όλοι εμείς που υποδεχόμαστε κόσμο, ότι έχουμε τεράστια ευθύνη ο καθένας μας απέναντι στη χώρα μας και όχι μόνο να περιμένουμε το Υπουργείο Τουρισμού ή την κυβέρνηση γενικότερα να κάνει κάτι για να αναδείξει τον προορισμό μας. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια και στήριξη, αλλά ο καθένας από εμά έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Λοιπόν τώρα αγγίζεται ακριβώς την καρδιά τη προσέγγισης η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να ακολουθεί και ακολουθείτε σε κάποιου προορισμούς γιατί πλέον μιλάμε για προορισμούς και τη διαχείριση του προορισμού. Πόσο μάλλον δε και υπερβαίνει και τα μέρη ή τα γεωγραφικά αν θέλετε στενά όρια ενός δήμου, ενός νομού. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η προσέγγιση δεν μπορεί να είναι από πάνω προς τα κάτω αλλά από κάτω προς τα πάνω. Και τα εργαλεία πλέον νομοθετικά υπάρχουν. Πλέον νομοθετήσαμε το 2021 το Δεκέμβριο του DMOs. Οι DMOs είναι οι Οργανισμοί Διαχείριση Προορισμού. Άρα μια περιοχή η οποία θέλει να χτίσει το τουριστικό προϊόν τη, αφού αποφασίσει ποιο είναι, αφού αποφασίσει ποια είναι η ταυτότητά τη και αποφασίσει και τι προτεραιότητε που θέλει να θέσει, αμέσω μετά. πρώτος και δεύτερο βαθμό. Τι σημαίνει αυτό, Δήμοι, περιφέρειες, ιδιώτες. Οι ξενοδόχοι, τα επιμελητήρια, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υδρόντες, και οι άνθρωποι που είναι οι κινητήριες δυνάμεις σε κάθε περιοχή και μετά έρχεται το κράτος και έρχεται ο ΚΕΟΤ μπορούν να χτίσουν προϊόν. Εμείς ευθύνη μας έχουμε ως Υπουργείο να προβάλλουμε όλη την Ελλάδα και να τη φωτίσουμε εξίσου. μα ενδιαφέρει ισότιμα να προσφέρει όλη η Ελλάδα, όλες τι περιοχές τη αυτό το τουριστικό προϊόν που έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη. 11 δισεκατομμύρια έσοδο το 2021. Πολύ σημαντική δραστηριότητα. Προσέγγιση λοιπόν από κάτω προ τα πάνω, να αποφασίσουμε ποια είναι τα συγκριτικά μα πλεονεκτήματα, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά με αλήθεια και αυθεντικότητα, και νομίζω ότι αυτό ούτω ή άλλω η τάση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εργαλεία. Ο ΕΟΤ το έχει κάνει, πλέον έχει μια άλλη προσέγγιση. Κάνουμε καμπάνια 12 μήνε το χρόνο. Έχουμε τη μεγάλη μα τουριστική καμπάνια. Κάναμε για πρώτη φορά φέτο καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό. Φωτίζουμε λοιπόν και τι αναλλακτικέ δραστηριότητε του βουνού. Καμπάνια για τον Greek End που μάλιστα η γαστρονομία είναι και πρωτεύουσα έτσι εκεί πέρα ως δραστηριότητα για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και έγινε πέρσι και micro campaign για τη γαστρονομία. Άρα βλέπουμε ότι ω σκράτος δίνουμε τα εργαλεία με το Ταμείο Ανάκαμις θα μιλήσουμε και μετά γι' αυτό δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά πρέπει κάθε τόπος να αποφασίσει Πώ θέλει να κατευθυνθεί ω προ το κομμάτι του τουρισμού, και από εκεί και πέρα, όλε οι δημιουργικέ δυνάμεις του τόπου να στραφούν προ αυτό.
0: Πολύ σωστά. Και επίση θα ήθελα να, να συμπληρώσω ότι είναι και σημαντικό να μπορέσει στον κάθε τόπο να συνεργαστεί ο πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Γιατί εκεί πολλέ φορέ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία να συνεργαστούν. Και επίση να μην βάζουμε τα μπέλα στι περιοχέ, θα έλεγα εγώ, ότι αυτή είναι αγροτική περιοχή, αυτή είναι τουριστική να, ναι. περιοχή. Κάθε περιοχή μπορεί να είναι τουριστική. Εγώ μπορώ να δώσω και το παράδειγμα τη Μικόνου, που όταν ξεκίνησα να κάνω γευσυγνωσίε ελαιολάδου μου λέγανε Εστρελή. Και τελικά βλέπουμε ότι υπάρχει τουρίστα που ενδιαφέρεται για τη γαστρονομία και έρχεται και στι γευσυγνωσίε ελαιολάδου, πηγαίνει και στα τηροκομεία μα και κάνει γευσυγνωσίε τυριού, κάνει cooking classes με παραδοσιακέ μικονιάτικε συνταγέ. Και όπω γνωρίζετε, η περιφέρεια των κυκλάδων ήταν και γαστρονομική περιφέρεια, έτσι ε, δεν είναι, το 2019, πάμε καλά. Με εννοείται λοιπόν, ότι είχε διακριθεί. Ακριβώ. Άρα λοιπόν έχουμε να δείξουμε και σε περιοχέ που δεν φανταζόμαστε, που και πιθανά δεν έχουν αυτή την φήμη
1: Λοιπόν mm. και πάλι αγγίζεται Την καρδιά των προσπαθειών μας Που κάνουμε έτσι αυτούς τους 12 μήνες Θα το πιάσω λίγο από το τέλος Θα πάρω λίγο από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς Και θα δούμε ότι ακόμα και εκεί Που ο άλλος σου λέει ήμουν πρόσφατα σε Σαουδική Και λίγο μετά στο Ντουμπάι Θέλω να πάω στη Μύκονο και στη Σαντορίνη Εννοείται πώ θέλει να πά στη μήκο και στη Σαντορίνη, αλλά Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ήλιο και θάλασσα. Βλέπει, λοιπόν, ότι μετά από την πολύ ωραία διαμονή στο πρωί, στη ξαπλώστρα ή οτιδήποτε θέλει να κάνει, αναζητά ο ταξιδιώτη την ξεχωριστή εμπειρία που έχει να κάνει. Ναι, με τη γευσικούσία, με το κομμάτι τη συνογνωσία, το κομμάτι του ελαίου, το κομμάτι τη παραγωγή, το πώ μαγειρεύει, το παράδειγμα που έλεγα πριν, πάω λίγο το χρόνο, λίγο πίσω. Το Μάιο του 2021, όταν ξεκινούσε η σεζόν. Τότε με είχαν καλέσει στην Κρήτη, σε κάποια ορεινά χωριά του Λασιθίου, όπου μια Ισραηλινή σεφ φέρνει ανά 10 Γκρουπ των 10 ατόμων, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν την Κρήτη, τη γνωρίζουν, την αγαπάνε με το υπέροχο κομμάτι του ήλιου και τη θάλασσα, αλλά πηγαίνουν και μαθαίνουν να μαγειρεύουν δίπλα σε παραδοσιακέ μαγείρισει. Μέσα στο σπίτι, στο χωριάτικο σπίτι, φορέσαμε λοιπόν τι ποδιέ μα, κάναμε χρωτοπιτάκια. Και έμαθαν και πολλά πράγματα ακόμα. Ε, λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι η τάση. Το να μπορέσει να εμπλουτίσει την εμπειρία σου, μόνο αυτό το οποίο θα σου κάνει την ανάμνηση ακόμη πιο ζωντανή όταν γυρίσει πίσω. Και επειδή είπατε για το κομμάτι τη σύζευξη, πρωτογενού τομέα και τουρισμού, άρα υπηρεσιών. Η κατεύθυνση που έχουμε δώσει και εγώ προσωπικά, που έχω την αρμοδιότητα των ειδικών μορφών τουρισμού, είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Πώ, επισκέψιμα εινοποιία. Κάνουμε ένα διπορικό σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα με μικρό budget, αλλά με μεγάλο αντίκτυπο. Έχουμε ξεκινήσει από τη Σαντορίνη πέρσι, πήγαμε στη Δυτική Μακεδονία, λίγε μέρε πριν ήμασταν στην ΕΜΕΑ και θα συνεχίσουμε στην Αττική, στην Κρήτη, σε όλε τι περιφέρειες. Εκεί μα βοηθούν πάρα πολύ οι περιφέρειες και στο κομμάτι του budget. και τι ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Νομοθετήσαμε το Δεκέμβριο επισκέψιμα ελαιοτριβία, επισκέψιμα τυροκομία και επισκέψιμα ζυθοποιία. Τι σημαίνει ένα σήμα. Το οποίο ουσιαστικά θα έχει δώσει ω υποχρέωση στον παραγωγό να έχει ένα κομμάτι που είναι και το εκθετήριο και το τέι στην το κομμάτι δηλαδή που γεύεσαι όλο αυτό το οποίο βλέπει στην παραγωγή, και μπορεί να αγοράσει. Άρα βλέπουμε ότι αμέσω μετά αυτό προσθέτει και σε μια παραγωγική διαδικασία εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων. Και νομίζουμε ότι μπορεί να παίξουμε και εμεί αυτό το ρόλο ω Υπουργείο Τουρισμού, να προωθήσουμε και τα ελληνικά προϊόντα μέσα από τον τεράστιο αριθμό των αφήξεων που έχουμε κάθε χρονιά.
0: Χαίρομαι που το θίγετε αυτό, γιατί και εγώ, σαν οικοδέσπινα ενό podcast που ασχολείται με το ελαιόλαδο, δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για ελαιοτουρισμό. Γιατί είναι κάτι που με απασχολεί πολύ και πολλοί παραγωγοί με προσεγγίζουν γιατί θέλουν να μάθουν περισσότερα στο πώ να κάνουν επισκέψη με το ελαιοτριβείο του και να μάθουν γευση γνωσία Γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και μια γνώση για να υποδεχθεί τον επισκέπτη. Άρα λοιπόν, και όπω είπα και πριν, επειδή ο καθένα από εμά είναι η βιτρίνα τη χώρα, άρα λοιπόν πρέπει να τον υποδεχτούμε και με γνώση. Έτσι δεν είναι. Και με αισθητική. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τρία πλαστικά ποτήρια και να βάλουμε το ελαιόλαδο και να μην ξέρουμε ούτε να το περιγράψουμε.
1: Έτσι δεν είναι. Εσείς έχετε κάνει και ειδικέ σπουδέ. Δηλαδή οι δικές σας εμπειρίες, οι δικές σας εικόνες είναι από μια χώρα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει και μια περιοχή βασικά τη Ισπανίας, η οποία έχει μια πολύ υψηλή τεχνογνωσία και μία τάση στον ελαιοτουρισμό, και από εκεί προσπαθούμε να πάρουμε και βάλει τι πρακτικέ. Δεν σα κρύβω δηλαδή ότι εγώ το παράδειγμα τη Ανδαλουσία ή του Ινστιτούτου εκεί, του ελαιού και του ελαιοτουρισμού, είναι για μένα οδοδείκτε, με έναν τρόπο, το τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπω το παράδειγμα όμω του εινοτουρισμού, και θα πάω γιατί αυτό είναι το πιο όριμο, θα πάω σε αυτό που ήδη υπάρχει. Βέβαια. Για αρχή πρέπει να σα πω ότι με την προσπάθεια που κάναμε, ήδη φέτο προσετέθησαν 24 νέοι Γιατί Γιατί ακούστηκε. Και βέβαια είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια και άνθρωποι πριν από εμά, και ελπίζουμε να είναι και μετά από εμά η συνέπεια και η συνέχεια στι πρωτοβουλίε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην πολιτική, οι οποίοι το έχουν κάνει. Εμεί λοιπόν θέλουμε να το φωτίσουμε ακόμη περισσότερο. Τι βλέπω λοιπόν, Βλέπω ότι η παραγωγή στην αρχή μπορεί να ήταν λίγο πιο έτσι κλειστή ω προ την παραγωγή του. Λέει ότι εγώ τι κάνω παράγω. Τα χρόνια τη κρίση όμω, ειδικά ο παραγωγό του Ινου άνοιξε. Και βλέπετε ότι οι εξαγωγέ προ την Αμερική, στη Γερμανία, πάρα πολλέ χώρε αυξήθηκαν. Γιατί? Γιατί βρήκε την ευκαιρία μέσα από τη δυσκολία. Αυτή, αυτή η τάση εκφράστηκε και στα Ινοπία. Βλέπετε καινούργιε αίθουσε, οι οποίε γίνονται στο κομμάτι του Wine Tasting, περιοχέ οι οποίε εκτίθενται τα προϊόντα και είναι πολύ πιο ωραίε, αισθητικά πιο άρτιε και πολύ ψηλή μέσα δαπάνη στο ταμείο. Δείτε λίγο τι γίνεται στην περίπτωση τη Σαντορίνη. Του μεγάλου έτσι, παραγωγού κρασιού, και ρωτήστε και τη μέση δαπάνη σε τιμέ λιανική από τους επισκέπτε του Ινοτουρισμού. Είναι φοβερό. Άρα, εκ των πραγμάτων, αυτό ο οποίο έκανε μόνος του την περιήγηση στην αρχή. Τώρα έχει έναν άνθρωπο που ξέρει περισσότερα, ξέρει από φιλοξενία, πιθανότητα να είναι και από τον τουρισμό όπως μίλησαμε έτσι αναφέραμε νωρίτερα και αυτό αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται πιο εξεδικευμένο.
0: Ναι και η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα από τον ινοτουρισμό, δηλαδή οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν ναι. να μάθουν από τους ινοπαραγωγούς. Βέβαια έχω να πω εδώ ότι η ινοπαραγωγή... Ο λόγος που είχαν και αυτή την εξέλιξη είναι γιατί εκπαιδεύτηκαν, ταξίδεψαν, πολύ. άνοιξαν οι ορίζοντές τους. Οπότε έμαθαν και ήρθαν στην Ελλάδα ουσιαστικά για να προσφέρουν ακριβώς αυτή την ποιότητα. Γιατί πάμε σε ένα επισκέψιμο υνοποιείο και βλέπουμε γύρω μας μια ωραία αισθητική, καθαριότητα. Έναν άνθρωπο να μας υποδεχτεί και να ξέρει. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ελοπαραγωγούς.
1: Ναι όμως πρέπει να πιστεύουμε περισσότερο στον κόσμο και στις δυνάμεις Επειδή είπαμε ότι ο τουρισμός τι είπαμε, είναι το χαμόγελο Είναι ο Γιώργος, η Μαρία, ο Παύλος, η Σοφία Που θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα σε υποδεχτεί Μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος που θα σε αποχαιρετήσει Όλο αυτό είναι ο τουρισμός, είναι άνθρωπος ε, Αντίστοιχα και στο κομμάτι τη παραγωγής Ας σκεφτούμε λίγο ένα προϊόν ότι είναι μια οικογένεια Όλη αυτή η αγάπη η οποία έχει δοθεί από τη στιγμή που θα γίνει το φύτεμα μέχρι τη στιγμή που θα γίνει έτσι το κομμάτι έτσι του harvesting όταν μιλάμε έτσι για τον ίνο. Αντίστοιχα στο κομμάτι της ελιάς όλη αυτή η αγάπη λοιπόν που δίνεται στο προϊόν μπορεί πραγματικά να δοθεί περίσσια ναι. και στο κομμάτι της φιλοξενίας πως όταν δει ο υλοπαραγωγός το όφελος μέσα από αυτό. Πρώτα απ' όλα ανοίγει η δραστηριότητα. Ε, νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνει. Βέβαια. Γιατί κάποιοι νιώθουν φοβερή υπερηφάνεια όταν ανοίγει η δική του πρωτογενή παραγωγή και η, ο κόσμο έρχεται, κλείνει ραντεβού, ειδικά για αυτό. Μετά το κομμάτι, όπω είπαμε, των εσόδων που μπορεί να έχει και από το tasting, τη διαδικασία τη διαφημιοσία, αλλά και από την αγορά του προϊόντο. Και βέβαια, όταν το αναζητήσει, όταν πια είσαι στο εξωτερικό και θυμηθεί αυτό το υπέροχο λάδι το οποίο δοκίμασε. Πολλές λοιπόν καλές προσπάθειες που έδιε στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν τις βέλτιστες πρακτικές για αυτούς που ήδη ήταν λίγο αμφίθυμοι ή δεν το ήξεραν. Και βέβαια οι πολύ καλές πρακτικές από το εξωτερικό, τις οποίες μπορούμε και να φέρουμε εδώ και να αξιοποιήσουμε και τις σχολές μας που έχουμε, τις τουριστικές, τις σχολές του, του ΤΑΙΕΚ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί εκεί είναι η μαγιά των ανθρώπων που θα ασχοληθούν τελικά με το κομμάτι τη εξοτρέφεια.
0: Ακριβώ, γιατί είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην επόμενη γενιά. Γιατί η επόμενη γενιά
1: είναι αυτή τελικά η οποία θα το τρέξει όλο αυτό έτσι δεν είναι. Εννοείται. Εσεί είστε μια νέα γυναίκα, ήδη το κάνετε. Το παράδειγμα σα, όσο πιο πολύ επικοινωνείτε, μπορεί τα 10 άτομα που θα μα ακούσουν σήμερα, θα μα ακούσουν στο μέλλον και σπουδάζουν ήδη τον τουρισμό, αλλά του ενδιαφέρει και έναν, του ενδιαφέρει να βρουν και μια εσοχή που να κάνουν τη διαφορά. Ε, όλο αυτό είναι το ότι. Υγήσε με το παράδειγμα. Όσο πιο πολύ παρακολουθούν τέτοιου είδου δραστηριότητε, βλέπουν το όφελο, το οποίο μπορεί να είναι οικονομικό, αλλά είναι και μια τρομερή ικανοποίηση ότι αυτή τη στιγμή προσφέρει ένα εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν. Και αυτό θα το θυμάται. Τα άλλα μπορεί να τα ξεχάσει από ένα ταξίδι. Αλλά σα λέω, το πώ αισθάνθηκε, το τι έφαγε, που εκείνη τη στιγμή έτσι τι δημιούργησε στην αίσθηση τη στιγμή, είναι νομίζω πράγματα που δύσκολα ξεχνά. Συμπέρασμα είναι ότι με την εκπαίδευση. Και την κατάρτιση, γιατί εδώ πέρα μιλάμε και το κομμάτι τη κατάρτιση πολύ σημαντικό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα γενιά, να τη βοηθήσουμε, να τη διευκολύνουμε, να προσφέρει πολύ πιο αυθεντικές και πλούσιε εμπειρίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην εκπαίδευση,
0: γιατί είμαι και εγώ άνθρωπο που προέρχομαι από την εκπαίδευση. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά χαίρομαι που είπατε και για το κομμάτι τη αγάπη και του πάθου. Γιατί αυτό εισπράττει τελικά ο επισκέπτη, το πόσο αγαπά αυτό που κάνει και αυτό που του λε. Και έχω τη χαρά να το βιώνω, γιατί το ελαιόλαδο έχει μια μαγεία, ένα μαγικό προϊόν. Φέρει του ανθρώπου πιο κοντά, είναι για αγκαλιέ, σχηματίζει χαμόγελα, ενώνει του ανθρώπου. Και όταν του χειμώνα μου στέλνουν φωτογραφίε που στι κουζίνε του υπάρχει μόνο ελληνικό ελαιόλαδο, συγκινούμε πάρα πολύ. Και λέω, Εντάξει, κάτι έχω κάνει για αυτή τη χώρα, κάτι έχω κάνει για αυτό το προϊόν. Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση να αισθάνε ότι είναι ευχαριστημένοι. Και ότι τελικά φύγαν από την Ελλάδα
1: με ωραίε αναμνήσεις. Αυτό πραγματικά μπορώ να φανταστώ πώ είναι το συγκινητικό κομμάτι του να έχει συμβάλει σε μια ωραία εμπειρία που έχει χτίσει στη χώρα, γιατί θέλει να είναι και ρηπίτερ αυτό. Θέλει να επαναλάβει την επίσκεψη και να γίνει ο καλύτερο πρεσβευτή. Αυτό θα είναι. Θα είναι αυτό που θα γίνει ο αμπάσαντο στη χώρα που μένει, αλλά και χώρια Γιατί δεν σημαίνει ότι οι Έλληνε έχουν παρακολουθήσει τη δραστηριότητα, κυρίω τα παιδιά τα οποία έχουν γεμιθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Φαντάζομαι ότι με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό θα συμμε είχαν σε κάτι το οποίο και οι ίδιοι ούτως ή άλλως μαθαίνουν με τα χέρια να μπουν ειδικά τα μικρά παιδιά το ξέρετε θέλουν να ασχοληθούν και χαίρονται με αυτό άρα ας το προσφέρουμε σαν επιλογή και ας κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι μπορεί να κερδιθεί από αυτή τη διαδικασία είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμος άφησε Τα χωράφια του μπαμπά και τη μαμά, θεώρησε ότι δεν ήταν μια υποδέστερη διαδικασία, γιατί θέλανε να είναι πιο ακαδημαϊκή η πορεία του. Πίστευαν πιο πολύ στο πανεπιστήμιο και καλά κάνουν, γιατί αυτό είναι μια ελεύθερη επιλογή που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο. Όμω, όσο πιο πολύ δίνουμε και το επιχειρηματικό γίγνεσθε δίπλα στο κομμάτι τη πρωτογενού παραγωγή, τότε δημιουργούνται ακόμα περισσότερα κίνητρα στα νέα παιδιά και να επιστρέψουν από εκεί που έφυγαν οι γονεί, αλλά και να επιστρέψουν με απαιτήσει από του ίδιου και την παραγωγική διαδικασία. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις περιοχών που στηρίζονται πλέον σε έναν ΕΦΗ ευρηματικό νέο, θυμάμαι χαρακτηριστικά το εινοτουριστικό οδυπορικό της Δετικής Μακεδονίας, που πήγαμε συγχρόνως και σε άλλες παραγωγές, θυμάμαι την Πιπεριά. εταξίδεψα αυτή η εικόνα, ήταν και πολύ χρώμα εκείνο και ωραίο, παντού. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνο το μικρό χωριό ότι υπάρχει μια παραγωγική μονάδα ή όπως αντίστοιχα υπάρχει σε τόσες περιοχές στην Ελλάδα από νέου ανθρώπους, οι οποίοι δούν και ζωντάνια σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει από την ερημοποίηση. Βέβαια. Έρχεται δηλαδή ο κόσμος και φεύγει. φεύγει. Εμεί πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέα είναι ίσως το καλύτερο διαβατήριο γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και τουλάχιστον αν μπορώ να μιλήσω από τη δική μου την πλευρά το γεγονός ότι κανείς μπορεί να στήσει Γευσήγνωσίε σε ελαιολάδου σε οποιοδήποτε μέρο τη Ελλάδο, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ελαιώνε ή ανεξάρτητα αν υπάρχουν ελαιοτριβία, είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε σαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι, Γιατί ναι. το ελαιοτριβίο ούτω ή άλλω το καλοκαίρι είναι κλειστό. Δεν έχει κανεί να δει παραγωγή. Ελαιό δεν τρέχουν δει όλοι. Τι του ενδιαφέρει, να μάθουν σε βάθο το ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτό, μπορούν να κάνουν γευσήγνωσία ακόμα και πά στα βουνά. Παντού. Γιατί ο επισκέπτη που έρχεται στην Ελλάδα, έχω να σα πω, δεν γνωρίζει αν η Μήκονο, για παράδειγμα, ή η Σύρο παράγει ελαιόλαδο. Ξέρει ότι είναι στην Ελλάδα. Και από τη στιγμή που είναι στην Ελλάδα, θέλει να δοκιμάσει καλό ελαιόλαδο. Άρα, λοιπόν, αν σκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί, μπορούμε ναι, να ναι. δημιουργήσουμε
1: επιχειρηματικέ δραστηριότητε παντού. Η αλήθεια είναι αυτή. Να δεθεί το προϊόν με ακόμα πιο ενδιαφέρουσε εικόνε. Είπαμε πριν, μιλήσαμε για puzzle. Αυτό το puzzle πρέπει να έχει πολλά, πολλά μεγέθη και πάρα πολλέ εικόνε. Σίγουρα αυτό που συζητάμε σήμερα. Όλη αυτή η δραστηριότητα η οποία εκτείνεται πολύ πέραν αυτού που ονομάζεται γαστρονομικό τουρισμό είναι τόσο ευρύ, αλλά συνάμα τόσο τόσο συμβατό με όλε τι άλλε μορφέ τουρισμού. Σκέψτε την ίδια στιγμή ότι μπορεί να έχει προηγηθεί μια πεζοπορία, άρα να έχει κάνει το κομμάτι του οικοτουρισμού. Κόσμο έρχεται και θα κάνει εντύπωση, αλλά είναι αλήθεια, σε άλλε περιόδου από την τουριστική. Και εδώ πέρα μιλάμε για την έκταση τουριστική περίοδου που την ακούμε τόσο πολύ. Μπορεί να γίνει πράξη και βέβαια να συνδεθεί και με άλλε δραστηριότητε, οι οποίε είναι εναλλακτικέ δραστηριότητε, ορεινό τουρισμό, πάρα πολλά. Όσο πιο πολύ λοιπόν οδεύουμε στο να ανακαλύψουμε αυτά τα διακριτά χαρακτηριστικά κάθε περιοχή, τόσο πιο πολύ θα δίνουμε ευκαιρίε και σε παραγωγού ή σε επιχειρηματίε περιοχή και να μένουν στον τόπο του, αλλά και να δημιουργούν τι συνθήκε να μείνουν και άλλοι και νεότεροι επίση στον τόπο του που για μένα είναι τεράστιο στοίχημα, Άρα, τουρισμός έρχεται και η πρωτογενής παραγωγή έρχεται να παίξει ένα πολλαπλασιαστικό ρόλο, ακόμα και σε κοινωνικό ζήτημα της αντιμετώπισης, ειδικά του του πληθυσμιακού ζητηματός.
0: Άκουσα ότι είστε και υπεύθυνοι για κάτι πολύ ωραίο που
1: έγινε στη Θεσσαλονίκη. Κάτι γαστρονομικό Γαστρονομικό ακριβώς <laughs> Ναι, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια Στην αρχή την πιστεύαμε πολύ λίγη Ότι θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, Ότι ήταν πολύ δύσκολο Να ζητήσουμε από όλους τους δήμους στην Ελλάδα Που έχουν μια γαστρονομική ταυτότητα και μια παράδοση Να καταρτήσουν ένα πολύ δύσκολο φάκελο Για να βάλουμε υποψηφιότητα Στο διεθνή κατάλογο Creative City of Gastronomy Δημιουργική Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO. Μετά από πολλού μήνε, πολύ συντονισμό, κατέθεσαν φάκελο το Ηράκλειο Κρήτη και η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ομόφωνα ήταν η υποψηφιότητα που προχώρησε, και το Σεπτέμβριο μάθαμε με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, μετά από βοήθεια τη κυρία Τζι από την Εθνική Επιτροπή UNESCO, τη κυρία Μαριάννα Βαρνογιάννη, του πρωθυπουργού του κυριάκου Μητσοτάκη που το ανέφερε σε συναντήσει διμερεί, και τη Προέδρου τη Δημοκρατία. Πολύ καλός ο φάκελο υπό την επίβλεψη του Κωνσταντίνου Τουζέρβα, του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου τη κυρίας Καραγιάννη, ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη μας είναι πια στον κατάλογο. Κάναμε παρουσία στη Θεσσαλονίκη με ειδικό λογότυπο, πολύ ωραίο και πάρα πολλές δράσεις με τους σεφ της πόλης. Νομίζω θα πάει πολύ καλά αυτό.
0: Θα Πάει σίγουρα καλά και η Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως φημίζεται για την υπέροχη γαστρονομία που έχει.
1: Εμεί το ξέραμε,
0: τώρα θέλουμε <laughs> να το μάθουν και όλοι οι άλλοι. <laughs> Ακριβώ. Αναφέρετε πριν και για το Ταμείο Ανάκαμψη. Οπότε να υποψιαστώ ότι υπάρχει και άμεση συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και Αγροτική
1: Ανάπτυξη. Ναι, βέβαια. Εμεί συνεργαζόμαστε τώρα και καλούμε πάντα το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη τώρα και στο συνέδριο του Ινοτουρισμού που κάνουμε, όπω σα είπα στι 13 περιφέρειε. Συνεργαζόμαστε και για την κοινή υπουργική απόφαση που κάποιοι μπορεί να τους φαίνεται μια γραφειοκρατική διαδικασία, δεν είναι γιατί εκεί μπαίνουν οι όροι λήψεις του σήματος. Άρα συνεργαζόμαστε πολύ αρμονικά και βέβαια είναι πολύ σημαντικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει το αγροτικής ανάπτυξης αυτή τη στιγμή και για τους νέους αγρότες. Θυμίζω το πρόσφατο πρόγραμμα 420 εκατομμυρίων ευρώ για νέους αγρότες. Δεκάδε χιλιάδε νέοι άνθρωποι θα μπορούν να μπουν στην πρωτογενή παραγωγή και αυτό μα ενθουσιάζει. Αλλά πηγαίνω και στο Διατάφτα, στο Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Τουρισμού, έχει 14 εκατομμύρια για την προώθηση και την προβολή του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού μέσω ενό ειδικού DMO, ενό δηλαδή οργανισμού διαχείριση προορισμού, σχετικά με το κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού. Θα βοηθάμε λοιπόν να χτίζει μπράντινγκ και μεθόδου marketing μια περιοχή. Άρα εκεί να βοηθηθούν και τοπικέ κοινωνίε μέσα από μεθόδου οι οποίε καταλαβαίνετε θα είναι πολύ καλά δουλεμένες. Θα βοηθήσει ούτω ή άλλως και για την συμπίκνωση του μηνύματο. Γιατί πολλέ φορέ αυτό είναι λίγο αποσπασματικό ανά την Ελλάδα. Και βέβαια συμπληρώνεται αυτό το έργο και με την συνεργασία που κάνουμε με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, το πρόγραμμα Άκτη, το οποίο βοηθάει παραγωγικέ μονάδε να αποκτήσουν αυτή την εξοστρέφεια και μέσω των επισκέψιμων χώρων του. Και βέβαια όλα αυτά θα αποτυπωθούν και στο Ταμείο Ανάκαμψης με ένα μεγάλο project 47 εκατομμύρια για την επιμόρφωση 20.000 ανέργων και εποχικά εργαζομένων και στο κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού. Αυτό θα είναι σε τριμηνιαία επιμορφωτικά σεμινάρια επιδοτούμενα και οι ειδικές μορφές τουρισμού και δύο γαστρονομικούς τουρισμού θα είναι πολύ, πολύ κεντρικά σε αυτή τη διαδικασία. Και επίση έχουμε υποσχεθεί και σύντομα θα έχουμε στον αέρα. Το Ειδικό πόρταλ, ένα site το οποίο θα έχουμε αναρτήσει όλα τα επισκέψιμα, η και αυτό θα το βρίσκεται και μέσα στο site του Visit Greece που σημαίνει ότι θα ταξιδεύουν παντού στον κόσμο όπου ταξιδεύει και το site και όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στο site του EOT.
0: Κυρία Ζαχαράκη, εγώ εύχομαι να είστε σε αυτή τη θέση και στην επόμενη τετραετία. Αν όμω δεν είστε, τι θα θέλετε να αφήσετε πίσω σα, γιατί θα θέλετε να σα θυμούνται.
1: Την υφυπουργό των ειδικών μορφών τουρισμού. <laughs> Και μιας σημαντικής αναβάθμισης, δεν μου αρέσουν οι μεγάλες κουβέντε, αλλά τέλος πάντων έτσι μιας προσπάθειας αναβάθμισης τουριστικής εκπαίδευσης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά τροτά, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, έχουμε πολλές κορυφές να αγγίξουμε και είναι πολύ κρίμα ότι μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί, είναι από τις πέντε χώρες, πρόσφατα ανακοινώθηκε τις πιο δημοφιλείς αυτή τη στιγμή με ισχυρότητο brand name στις προτιμήσεις των ξένων ταξιδιωτών. Άρα τις αξίζει και στο κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης να έχει μια διακριτή, σημαντική παρουσία. Μάλιστα, ξέχασα να σας πω ότι ο στόχος μας είναι η σχολή να έχει και τιμή ξενόγλωσσο. έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο από το εξωτερικό να έρθει και σπουδάσει τουρισμό στην Ελλάδα. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα, ας μείνω ως Υφυπουργό που έτσι, έβαλε κάποια μικρά σποράκια στο να συζητάμε περισσότερο για το κομμάτι των εμπειριών αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που δίνεται μέσα από μια καλύτερη τουριστική εκπαίδευση.
0: Εγώ θέλω να σα ευχηθώ καλό κουράγιο και την ενέργεια την έχετε ούτως ή άλλως. Να πραγματικά. συνεχίσω να την έχω να μου έφεστε, Να συνεχίσετε να έχετε ενέργεια. Ίσως να
1: καταναλώνω περισσότερο λάδι.
0: <laughs> λάδι και έχουμε και τόσες υπερτροφές στην Ελλάδα. Σωστό ε, και που βοηθάνε, Σωστό. Αλλά και καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Έτσι. Και να είστε ακούραστοι πραγματικά όπως είστε. Και να βοηθήσετε τη χώρα μας να γίνει ο νούμερο ένα γαστρονομικό προορισμός. Και όχι μόνο παγκοσμίω. Μακάρι. ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να θυμίσουμε και την καμπάνια μα All you want is Greece. Αυτό που επιθυμεί είναι η Ελλάδα. Και όλα αυτά είναι και κομμάτι αυτών που συζητήσαμε έτσι σήμερα.
0: Ακριβώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαχαράκη, που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά, εγώ. Το εθνικό μα προϊόν απέκτησε φωνή και έχει πολλά να μα πει. Ήταν το podcast Ελέας Ελέον με την Ανήτα Ζάχου. Ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod teliadziar. To καλό na ακούγεται.